kör vi. Patrik Olafsson heter jag. Är pastor i Hope Church, Vetlanda och Växjö och även en tillsammansplantering i Bulgarien Varna. Vi är en del av Pingströrelsen. Mm. Mikael Boman heter jag. Jag bor i Mullhyttan, pastor i Salenförsamlingen som tillhör Evangeliska frikyrkan. Leder också Svensk Pionjärmission och jobbar med företagande och så här. Så att, jättekul att få vara här och prata med dig Patrik. Yes, och vi har varit vänner ganska många år. Ja, så är det. Och, och vi har jobbat främst med mission tillsammans men också församlingsbygge. Mm. Och eh, idag har vi ett spännande samtalsämne som vi ska köra. Och jag tänkte visa ett gäng böcker så förstår man vad vårt samtal ska handla om. Här har jag en bok. Framtiden förutsagd. Mm. Yes. Här har en annan bok. Bra kille. Lester Samrad, Predict 2080. Också en bra kille. Ja. Och här har du en bok till. Oh, Tex Mars, en riktigt gammal goding. Satans plan för världsherradömen, New Age. Oops. Mm. Earth Final Days. Ja, ah, den känner jag inte igen. Nej. Jag, har en annan. jag tittade bara i mitt feta ja, bibliotek. Det är Petrus, han, han går inte av för hack i den mannen. Nej, vad är det? Jesus kommer. Titta här då. Tio skäl att vänta Jesu återkomst. Ja, ah, den är alldeles sett. Det är lite spokigt. Ja, det är en tio kristna ledare om tidens tecken. Ja, Så tänker. då tror jag alla har förstått vad vi ska prata om. Mm, absolut. Då tänker jag, då läser jag ett bibelord, om det är okej. Okay. Eh, som har med det här att göra. Och det är kanske inte är det vanligaste som brukar läsas. Men det står så här i Matteus evangeliet, 24 kapitlet. Och hela kapitel 24 och 25 handlar ju om, om ändens tid. Där lärjungar frågar Jesus och vad ska hända och när ska du komma tillbaka och sådär. Mm. Eh, och då säger Jesus vid ett tillfälle, det är Matteus 24 kapitlet och den 14 versen. Och detta evangelium om riket. Ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Det ska komma ett ska slut. slut. Så wow. Det är lite det vi ska prata om idag. Och vi vill flika in och säga det att vi utger oss ju inte för att vara några specialister på det här området. Visst, vi är pastorer och predikanter, vi har hållit på länge. Vi börjar bli lite gråa. Så det är lite visdom finns det väl, men vi ödmjuka inför det här vi är inga specialister på området men vi har läst en del vi har hört en del genom åren och tänker hur kan man prata om det på ett skönt sätt där man inte liksom behöver inte hamna i luven på varandra för att man tänker lite olika så här, utan vi, vi vill hitta sanningen på något sätt och ha mm. det samtidigt, eller hur? Verkligen, så är det och vi har lagt upp det så här så vi kallar det här avsnittet fyra, fyra, fyra Fyra, fyra, fyra. Det skulle ju vara riktigt profetiskt kanske, skulle vara sju, 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 jag vet inte vad. Men det har blivit så. Fyra, fyra, fyra. Och då tänker jag så här, att det här kommer gå undan. Ja. Fyra saker som visar på att tidens tidstecken, att vi faktiskt, det börjar dra ihop sig. Fyra tankar om, vad är det vi inte ska göra? Vad är det för diken vi absolut inte ska hamna i? Mm. När vi faktiskt inser de här tidstecknena. Och vi kommer att avsluta med fyra saker, fyra tankar, fyra inriktningar som vi bör få i våra liv ja. när vi inser detta. Ja. Så nu kör vi. Då kör vi. Och då börjar jag. Ja. Då är det så här, fyra punkter om tidstecken. Vad är det för tidstecken vi har? Och den första tidstecken jag vill då nämna är att faktum är att världens evangelisering 
börja att avslutas. Det börjar gå mot sitt slut. Alla tribes, alla platser ska höra om Jesus. Sen ska slutet komma. Det börjar dra ihop så nu. Vad har du att säga om det? Det är ju väl som så att det har väl aldrig någonsin i världens historia där vi fått sett evangeliet ha som utbredande bland alla folkstammar. Vi har fantastiska organisationer som Wycliffe och Folk och Språk mm. i Sverige. Många andra, OM, Youth with a Mission, um, Southern Baptists, you know, alla pingströrelser som jobbar med pionjärmission. Mm. Um, inom EFK, liten del. Det finns ju massa olika där ute som har jobbat under, under de sista ja, 40 åren framförallt. Kanske längre än så egentligen om man tittar på modern missionshistoria. Så det är klart att det är betats av och många folk har fått Bibeln på sitt språk. Man har nått ut i det mest otillgängliga till svåra ställen. Så att det, det drar ihop sig på den fronten. Där vi läste Bibelordet där innan. Att alla folk och språk börjar få, få höra. Det finns en del jobb kvar. Men det går ju mot slutet på något sätt. Då. Så det är nummer ett. Yes. Nummer två då. Det är ju som så att det sker en globalisering. Runt vår jord Och det påverkar ju Oerhört mycket Aldrig någonsin har vi satt ihop Politiskt Även om det är olika nationer Ekonomiskt sitter det ihop jättehårt med globaliseringen Vi reser över hela jorden Vi kommunicerar Över landsgränser Teknologi liksom Den här apparaten Min telefon alltså för, 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 Det är inte så många år sedan man, man drömde om att ha något där allt fanns i. Man kunde ringa, man kunde smsa, man kunde mejla. Ja, det kunde man inte knappt då. <laughs> det går så fort va? Så ja. det, det säger någonting om någonting vill vi säga, den här globaliseringen. Vi kan stanna där. Ja, ja. det är tidstecken i alla fall. Mm, det är det. Nummer tre. Då ska jag vilja säga är sekulariseringen. Det vill säga och också koppla det till individualiseringen. Mm. Att, att vi lever i ett samhälle där väldigt mycket handlar om mig. Den nya treenheten. Jag, mig och mitt. Ja. Och, eh, vilket i sin tur är tidstecken. Eftersom sekulariseringen och att allt handlar om mig. Det, det blir att kärleken kallnar. Det blir att man någonstans får ett normlöst samhälle. Och jag tycker och ingen ska säga, säga till mig hur jag ska leva. Och, Mm. Det är tidstecken i sig enligt vad Bibeln berättar och Jesus säger. Ja, det är riktigt. Jag stannar där. Ja, det håller med om det. För att jag är klart, sekulariseringen gör ju det att vi, 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 kärleken till Gud försvinner. Jag behöver mm. inte Gud. Sekulariseringen leder också till individualisering som gör att kärleken till mina medmänniskor liksom försvinner också. Mm. Så, på något sätt så blir ju det då precis vad vi kan läsa om i, i Bibeln att, att i den ändens tid så ska kärleken kallnas då det. Mm. Kanske både till Gud och till människor. Det är precis vad sekularisering och individualisering gör med oss. Mm. Det är rätt intressant faktiskt. Ja. Och ju mer kunskapen och utbildnings- och, och framåtskridande med teknologi och allting växer desto mer individualiserade och sekulariserade verkar vi bli då. Mm. Och det är ett tydligt tidstecken. Ja. Och vi kan ju bara flika in där att det finns otroligt mycket att säga om varenda punkt vi pratar om här. Ja, jo, jo. Och den här sekulariseringen och det här med att vi bara tänker på oss själva. Det blir svåra, svåra att hitta frivilligarbetare i vårt samhälle idag. Ja. Alltså, det otro... alltså det finns så mycket att säga om de här sakerna. Men vi stannar där. 
Föreningslivet dör på grund av ja. det och så vidare. Ja. Nummer fyra då? Ja, det måste man lyfta en sån här tid. Det är mycket katastroftänkande nu med pandemin, corona, covid-19. Vi är ju 2020 här i slutet av juni och det är klart att ingen har gått, det har inte gått förbi någon det som sker. Nej. Nu vill inte jag dra det så långt att säga att corona är ett tydligt tidstecken på. Nu är det snart slut. Nej, det har varit andra pandemier tidigare. Men det som är skillnaden nu det är att vi har ett globalt samhälle där vi reser och rör oss interagera med varandra över hela jorden. Därför har det spritts på ett sätt som det aldrig någonsin förr har kunnat göra på grund av att vi flyger som vi gör. Eh, krig, jag menar sista, alltså 1900-talet med första världskriget med andra världskrig. Man sa efter första världskriget så att nu ska vi aldrig mer kriga. Vi har lärt oss att det är fel. Det tog inte så många år sedan vi hade andra världskriget. Det var ännu värre. Eh, så det har varit krig och, och katastrofer på det sättet. Förföljelse mot kristna har ökat. Många länder är det väldigt, väldigt svårt idag att vara kristen. Där man kunde leva öppet som kristen eh, tidigare. Va? Det här är tydliga tidstecken. Ja, vi tycker det är tydliga tidstecken. Eh, och eh, ja, tsunamin som mm. berörde så många. Och det har varit fler tsunami givetvis tidigare också. Men det var en kraftfull grej som hände. Säg någonting om någonting där. Mm, verkligen. Eh, jag tänker också miljön. Där vi pratar så mycket om liksom, att vi ska ta hand om vår miljö. Det talar i Bibeln om också att i, i sista tiden så kommer det bli påverka vår miljö. Va? Att, yeah. att hela skapelsen liksom våndas och skakar på något sätt. Va? Som att mm. något som inte är just, något som inte är bra, det, det kan vi ju se runt omkring oss. Eh, och vi tänker inte gå in på alla detaljer på det förstås, men ett tidstecken ser vi det som. Verkligen. Mm. Så det här var fyra tidstecken. Det finns säkert mycket mer att säga om fyra oh. tidstecken att ta upp. Men det här är ändå någonting som vi kan hitta i, i Bibeln. Och vi kan också se att rent mänskligt så drar det ihop sig. Man behöver inte vara kristen för att inse på något sätt att man lever i ändens tid på något sätt. Mm. Och det här gör ju att människor reagerar. Människor reagerar på väldigt många olika sätt. Och här vill vi ta upp fyra punkter på hur man, till börja med, hur man inte ska reagera och, och lite och, och så här. Och jag tänkte att du börjar. Ska jag börja? Ja, det kan jag. Jag tror att ett, ett, en fara med när man pratar om ändens tid, jag tror vi alla träffar på det och kanske halkar in i det själv någon gång också va? Eh, så kan det vara det här extremismen liksom. Man ser, man ser Jesu återkomst i allting som sker. Man börjar på något sätt liksom, det börjar snurra till sig i skallen nästan att, att, att det blir inte sunt. Det blir extremt. Allting handlar om ändens tid till slut liksom. Man ser Jesu återkomst i allting. Eh, det, det leder till att man överanalyserar om, om liksom alla möjliga bitar. Va? Och, och börjar mm. hitta, liksom, ja, finns det någonting bakom det här? Jag, jag hittar inte ordet, inte intriger heter det, vad kallas det? När man, när man konspiration. Liksom, konspiration. Ja. Man kan bli duktig på konspirationer, man ser allting, är det konspirationer runt omkring. Eh, de, den typen av extremism, den, den tror jag inte är sund. Eh, man grubblar sönder, både sig själv och andra. Ja, lite så va? Allting blir fokus på det här. Det är viktigt men man kan bli extrem. Mm. Du då? Det är ett dike, det är ett dike vi inte ska hamna i. Ett, annat dike, ett annat dike vi inte ska hamna i är vad vi kallar för liberalismen. Och, mm. och den här stilen man kan hamna i men lägg ner. Vadå Jesus kommer tillbaka snart? Vadå ändens tid? Utan tagga ner, låta oss sjunga lite låta oss prisa Gud lite ha lite roligt och göra vårt bästa för att följa Jesus. Och man på något sätt bara skjuter det helt åt sidan. Faktum är att Bibeln pratar ju väldigt mycket om det här. 
Eh, och, och, vilket gör att man kan hamna i den punkten du pratar i. Men, mm. men man, kan, man kan också hamna i att man skjuter det helt ifrån sig. Mm. Och då helt plötsligt tappar man gudsfruktan. Man, man hamnar istället i det vi pratar om. Det här individualismen. Att man eh, tolkar precis på sitt eget sätt och, och skjuter det undan. Och det är en, det är en form av liberalism. Och det, det säger Bibeln också, jag tror, jag tror jag får rätta mig om jag fel, det kanske jag har, men jag tror det står i Petrus brev att, att i slutet ska människor säga på något sätt, hur går det med Jesu återkomst egentligen? Det är driva med det va? Ja. Och är det människor som inte tror på Jesus eller människor som tror på Jesus säger det? Det säger ju inte skriften riktigt som jag uppfattar, Nej. utan det kan vara både och. Just det här att man hamnar i diken där man tänker, nej äh, men kom igen, vi måste liksom mm. vara, vi är moderna människor och det här låter ju suspekt va? Ja. Det, 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 det tror jag inte heller är bra. Vi ska inte hamna i diket heller. Nummer tre. Yes. Nummer tre då. Det är ju att, tänker jag säga, att inte drabbas av panik. Rädsla. Att man får liksom en, en osundhet över det här med, med ändens tid och vedermödan. Och man blir så rädd som man håller på att gå under. Va? Och liksom, åh, hur ska vi klara det här? Det är hopplöst. Vi måste gömma oss eller vi ska akta oss nu. Men vi måste ju inse en sak. Om vi nu lever i ändens tid. Så vi ingen... toarulla. Toarulla. <laughs> Precis, om vi, om vi nu lever nu så är det så, så på sätt att, att Gud vet ju att vi skapades och föddes in. Jag menar, det är ju ett syfte med våra liv. Det är liksom ingen ja. nyhet för, för, för Jesus. Vad som är på väg att hända va? Och det är klart, mm. om Gud har satt oss på den här jorden i det här tillfället så är vi ju skapade för att leva. Och då har vi också mm. nåd att kunna leva här och nu. Yes. I, det är bra. I, i, tror jag, tänker jag. Så vi ska inte drabbas av paralysering och rädsla och panik. Bra. Det sista jag vill säga är att vi ska inte heller bli introverta. Mm, bra. Och, och, och på något sätt titta inåt. Och, och bli själviska och, och, och så vidare. Jag tror det är också en, finns en risk att man hamnar där. Mm. Att man vill lite. inte se. Man, det man har helgardinen. Ja, och det hänger väl ihop med det här med att, det, att det ändå kommer kärleken och kallar. Man, man blir liksom, det handlar om mig och mitt och jag. Och, mm. Nej, det ska vi inte vara. Vi ska inte vara alls. Nej, nej. Men då borde det finnas något, något sätt mm. hur vi ska tänka här i det här. Det här är ju världens kortaste videopodd om ett enormt ämne. Och vi kanske har tillfälle där vi kan återkomma till det. Va? Men nu vill vi kasta ut fyra saker som vi tror det är viktigt att tänka på. Ja. Det är, ja. det är ett mycket att säga om det. Jag hoppas att det här kan hjälpa människor. Ja, absolut. Jag tänker så här. Jesus sa mm. något väldigt, väldigt bra. Han sa väldigt många bra saker. Men han, han sa... Nej, sa saker som låter så enkelt men väldigt svårt att leva då sen så här, mm. jag tror det är som är jätteviktigt att älska Gud av hela sitt hjärta och all sin kraft och sin nästa så som sig själv wow. låter ju jätteenkelt va? det är en mening men oj 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 oj, oj vad, vad svårt det här är va? det är ett liv att leva ett liv att leva men Jesus säger vi ska leva det livet mm. och det finns nåd och kraft att kunna leva det livet och, och vi är ju inte perfekta jag brister många gånger och men jag, jag vill ju på något sätt leva rätt. Va? Jag vill göra det rätta. Mm. Eh, och, och det finns nåd. Man får bara ödmjuka sig och inse att wow, jag behöver hjälp. Big time. Mm. Ja, det är bra. Älska Gud och andra. Ja, viktigt. Då, då tar jag tvåan då. Vad jag tycker är viktigt. Ja, jag kör tvåan. Det går ju hand i hand här med det du säger egentligen. Och så här, Men att vårda relationer med Jesus. Det finns ett läskigt bibelsammanhang. En berättelse som Jesus... Ja. Han säger att det kommer komma människor till mig den dagen. Alltså mm. den dagen. Ja, den dagen. Kommer det kommer människor till mig och säga att ni har gjort underåt tecken. Ja. Ni har gjort det, ni har gjort det. 
Jag ser att i hans namn till och med har de gjort. Ja, i hans namn. Ja. Och jag känner jag inte. Nej. Min andra punkt är vårda. För man kan ju hamna i, i rädsla utifrån det. Men vad man kan lyfta fram här är att det handlar inte om mitt ministry. Det handlar inte om mitt jobb eller min framgång i livet Nej. med Gud ens. På det Nej. sättet med frukt, även om det är det vi strävar efter, det vi längtar efter. Ja. Så det är inte det det handlar om, utan det vi ska vårda, och det är min andra punkt här, mm. vårda relationen med Jesus. Se Nej. till att ha ett äkta, ett mm. brutet, inte trasigt, men brutet eh, liv, relation med Jesus. Mm. Mm. Att du någonstans tänker så, Jesus, det är du som gäller. Jag vill mm. vara ödmjuk, jag, jag, jag vill vara bruten, ärlig och jag vill vara ivrig att lära känna dig mer. Ja. Bryt, bryt mig. Det som är ont i dig, Jesus, låt det göra ont i mig. Ja. Det som du får dig att gråta, låt det få mig att gråta. Ja, låt mig leva nära ditt hjärta. Den relationen tror jag är svaret på den väsen. Ja, jag tror den det också. som kan skapa fruktan. Ja. För det är allvarligt. Det är jätteallvarligt. Speciellt för oss som är pastorer och predikanter. Jag menar, vi, vi har ju varit med om att och, och, och sett under och tecken. Mm. Och, vi har sett Gud göra mäktiga saker genom det vi var med om i olika delar av världen. Va? Och det, det skäms vi inte över. Men samtidigt så kan vi inte sätta det som med medaljer och säga men jag har gjort Nej. det här och jag har gjort det här. Och, och du planterar församlingar och jag pastor mm. och jag håller på med mission. Och, alltså det, det är bra men det är inte det det handlar om. Det handlar om att känner vi Jesus. Ja, det handlar om att göra, göra saker med Jesus, inte för Jesus. Ja, precis. Den personliga relationen. Och utifrån det... Det inre livet med honom så ska ju de här yttre gärningarna flöda fram. Ja. För Gud vill ju samtidigt att det ska ske, att vi ska göra gott. Jag menar, Fesebrevet 2.10 säger att, att vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till vad då? Goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ja. Så det, det är ju Guds önskan. Men uppenbarligt så går det att hamna i ja. riktigt bra gärningar för Guds ja. rike, men fejda bort ifrån den här levande relationen. Med Jesus Kristus. Okej, okay, punkt nummer tre då. Nummer tre. Ja, det handlar, då, då kommer vi till det här som är viktigt. Alltså, att Om du jobbar och gör saker för Gud. Så är det viktigt att du bygger Guds rike. Mm. Att det handlar inte om salenförsamlingen. Det handlar inte om Hopeutters. Det handlar inte om svensk pionjärmission. Eller det handlar om att, att jag ska bli berömd. Eller att jag ska liksom se bra ut. Eller, mm. Det handlar ju om att, att bygga Guds rike. Och i det här riket finns det bara en enda kung. Och han heter Jesus. Yes. Han, han är den största tjänaren av alla och han är kung i det kungariket. Och om, om han tjänar för andras bästa, då måste vi efterlikna honom och göra likadant. Ja. Att vi tjänar andra för Guds rikes bästa. Inte yes. att hans varumärke blir häftigt, utan att hans varumärke blir häftigt. Ja. Och, det, och det här behöver vi, för det här är så lätt att vi, det tror vi alla snurrar in i, att man hamnar i sin lilla grej där. Man måste ja, lyfta ja. och se att det här är långt mycket större än så. Det är på något sätt festbara, vi ska vara rädda om. Ja, så är det. Viktigt. Yes! Det är bra. Och den fjärde sista punkten då. Du brukar ibland skoja med Mikael och säga att jag är en ganska duktig livsnjutare. Oh, och det, du, du jag hoppas jag att jag är, men ibland har jag också svårt för det. Men jag tror i allt det här att vi får inte glömma att faktiskt kunna leva livet utan att skämmas. Oh. Och faktum är att livet kan man ju... Man, man ska inkludera Herren och, och, och Jesus i det. Ja. Eh, ibland säger man ju att Jesus först, sen familjen och sen kyrkan och sen jobbet. Det där är ju helt fel egentligen. Ja, Även om man förstår ju vad folk menar när de säger ja. det. Då är det ju helt rätt när man vet vad de menar. Men någonstans så när man 
gradera på det sättet så helt plötsligt kan kyrkan bli fiende till, till, till familjen och familjen blir fiende till kyrkan och någonstans Jesus in the midst of it all, in the center of it all ja. det är det det handlar om va men, men skäms inte för att leva livet skäms inte för att skratta och ha roligt även om vi lever i den sista tiden mm. även om vi faktiskt behöver utveckla mm. en sund gudsfruktan i våra liv ja. och, och, och det gör att våra prioriteringar kanske skärps lite grann men mitt i det var skämsigt för att leva livet. Det är en, en punkt jag vill också ta med. Och, och i leva livet tycker jag det ligger i det du säger. Och som, som jag tycker du är signifikativ för dig. Att vara generös mot andra. Mm. Att inkludera andra. Var generös liksom. Och, ja. och, så att andra också får kul. Så att andra mm. får del av Jesus livet. Att Jesus är med i allt. Han, han är integrerad. Det var ett fint ord. Han är liksom i allt ihop. Liksom, så här, ja, Inte liksom tjock, 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 utan Han vill vara i allt som vi håller på med. Ja, allt vad vi gör ska vi göra i Jesu namn, säger Bibeln. Amen. Kom on. Och allt som inte sker av tro är synd, säger Jesus. Det, säger det. det får vi ta en annan podd här. <laughs> Nej, men det är helt rätt. Vet du vad? Du började, började med bibelordet om att alla ska få höra. Mm. Sen ska änden komma. Och jag vill avsluta bara med att bara nämna det. Att mission är ju verkligen någonting som... Och, och inte bara mission på bortafronten bland de onåda, vilket både du och jag tokbrinner tok för, vågar jag säga. Ja, det, vill jag, det vill jag råda i mitt liv. Mm. Men det är också så att människor hemma, människor i vår närhet, ja, att dela Jesus eh, är så viktigt att inte bara leva för sig själv. Och, eh, så må väl där ute. Yes. Gråta inte ner dig, grubbla inte sönder dig. Skratta lite grann. Lev livet här nere också. Mm. Men vi är ifrån ett annat rike. Det är mitt slutord, det är ditt slutord. Ja, jag håller med dig. Alltså, här och nu är viktigt för det påverkar evigheten. Mm. Att vi måste ju leva här och nu. Men vi har hjärtat också evigheten. Och det är inte inga motsatser i det. För att människor, alltså vi kan inte ta med oss någonting. Jag kan inte ta med mig den här, den här t-shirten. Jag kan inte ta med mig hus, bil. Det enda jag kan ta med mig in i evigheten är andra människor. Så att mm. jag, hur jag hanterar livet här är oerhört viktigt för ja. evigheten. De sitter ihop. Livet mm. Jesus är integrerat här och nu och in i evigheten. Kan yes. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat allihopa. Tack så mycket. Dela gärna på sociala ja. medier. Stay safe. Absolut. Ha det bra. Ha det bra.